0: Die Nabelshow. Viel Los Selbstgespräche Podcast. Hallo. Ich bin so schlau. Ich setze mich natürlich auf den einzigen Stuhl, der nach dem Regen Wasser speichert auf der Sitzfläche. Das heißt, ich habe mich in eine Pfütze gesetzt und jetzt habe ich einen nassen Arsch. Jetzt könnte ich reingehen und mir eine neue Hose anziehen. Aber es ist mir jetzt auch gerade zu blöd. Es ist eigentlich eh nur noch ein Betthupferl, das ich mir hier aufnehme, weil ich noch nicht richtig müde bin, aber auch noch nicht... Hey, ich sollte nicht. Hey. Das war jetzt nicht gespielt. Man sollte nicht sagen, das war jetzt echt, dass man nicht müde ist, wenn man eigentlich schon ins Bett gehen wollte. So ein Mist. Erst ein langer, langer schöner Tag war das heute. Der hat äh, weniger schön angefangen mit Ohrenschmerzen. Habe ich irgendwie in letzter Zeit wieder ständig, aber äh, es ist weg. Gripp Grippetabletten bei Ohrenschmerzen. Eigentlich logisch, aber muss man erstmal mal drauf kommen. Äh, und dann habe ich mich ähm, ja, später heute noch mit, mit Freunden getroffen. Das ist gerade zurzeit Zeit eine, eine Freu alte Freundetreffzeit bei mir. Eine äh, Zeit, mich mit alten Freunden wieder zu vereinen. Klingt 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 toll, oder? Das ist schön, schön schön Pathos und Schmalz. Gesch Wie war das? Geschmeidig. Weißt was? Geschmeidig? Was? Ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob ich die, die, die Freunde von heute namentlich erwähnen darf. Ich mache das im Podcast ja normalerweise nicht, dass ich Namen einfach so raushau, weil wegen äh, Dings und Rechten und, und so und äh, Dings und Bums, ja, sind das Urheber. Nein, nicht, nicht äh, Privatsphäre, oder? Nein, ähm, das andere, irgendein Schutz. Ich habe das Wort vergessen. Jetzt, warum macht man eigentlich Podcasts, wenn man Wortfindungsstörungen hat? So ein Mist. Heute hätte ich übrigens glänzen können, mit der Erklärung, was eigentlich das Pod in Podcast bedeutet. <lacht> heute hätte ich es gewusst, hätte man mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt das oh, ist peinlich, ich mache das nur ich muss nicht wissen, was das bedeutet Play on Demand und zwar in, in jeder Hinsicht nicht nur auf Fränkisch Podcast, das hätte ja auch ein Tee sein können das wurde heute vermutet wir, wir, wir waren heute in, in, in Würzburg im in, in netten Biergarten in der Nähe vom Main in der Nähe, nein noch viel schlimmer in der Nähe vom Kilian Volksfest. Warum Volksfeste in letzter Zeit immer nur in Trachten und Dirndeln besucht werden können. Nun gut, die, die Volksfestbesucherinnen, wenn sie sich beeilen, aus dem Regen, äh, äh, Regenfeucht aus dem Regen zu rennen, dann ist das äh, in Dirndeln durchaus ein, ein Anblick. Wir haben heute dummerweise genau den, das, den einsetzenden Regen, den, das, das Sommergewitter, heute hat es 36 Grad gehabt, Hölle, äh, genau das abzupassen, um den Biergarten zu verlassen und äh, standen dann da unter Bäumen rum, bis die fünf Minuten Regen, mehr war es auch nicht, rum waren. Und im Biergarten selber war es herrlich kühl, wie halt Biergärten unter Bäumen so zu sein haben. Und das olle Kiliani, Kiliani ist für Leute, die aus Würzburg kommen, synonym für Volksfest. Das ist äh, wie, wie Oktoberfest, das ist das Kiliani. Das ist jetzt gerade, äh, jetzt was haben wir jetzt, jetzt haben wir... Juli, da ist Kiliani, nach dem heiligen Kilian benannt, das äh, Kilians-Volksfest. Und Kilian, in anderen Städten ist das einfach das Volksfest gewesen. Ich weiß noch, in Schweinfurt war es halt Volksfest oder Rummelplatz in Würzburg ist das Kiliani. Habe ich erst sehr spät gelernt, dass das gar nicht dasselbe sein muss, also nicht synonym. Auf jeden Fall saßen wir da heute, haben uns, äh, war ein, 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 ein wundervoller äh, Nachmittag, ähm, zu fünft waren wir ähm, ja Kommilitonen beim, aus dem selben Semester, wir haben alle zur gleichen Zeit angefangen zu studieren das sind jetzt äh, 25 Jahre her seit wir uns so zuletzt gesehen haben nicht seit wir angefangen haben zu studieren einige von uns äh, nein, seit wir aufgehört haben, also seit wir angefangen haben, wann haben wir denn angefangen? War das 92 oder so um den Dreh rum? Äh, einige von uns haben das sehr spät mit aufgehört. Also so ein Vierteljahrhundert, seit wir uns zuletzt gesehen haben, könnte ungefähr hinkommen. Bei einigen weniger lang. Aber oder zumindest seit wir zuletzt studiert haben. Ich habe echt. Ich habe echt lange studiert. Ich habe am Schluss, nach meinem Diplom, noch ein, äh, eine Ehrenrunde drehen müssen, weil mir irgendein alberner Schein aus dem ich, vierten Semester oder irgend sowas gefehlt hat. Bisschen peinlich, aber ouch, ah, jetzt sitze ich äh, mit einem nassen Arsch auf einer scheuernden äh, Oberfläche. Äh. Ach, mir würde das lieber das Herz bluten als der Arsch. So ist es einfach. Aber es war, war, war äh, nein, das Herz hat mir heute auch nicht geblutet. Einfach schön, die Leute wieder zu treffen. Und es ist genau an dem Punkt gefühlt, als ob keine Zeit vergangen wäre. Gut, wir sind äh, alle älter geworden, aber eigentlich nur schöner dadurch. Wir werden nicht. Das, wir sind diese begnadete Generation, die nicht älter wird, sie wird nur hübscher. So, so sieht es nämlich einfach mal aus. Von wegen. Äh, äh. Also das war einfach schön, war einfach nett. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich äh, erzählen wollte, warum ich jetzt hier noch nachts im Garten sitze. Ich hatte gehofft, ein paar Sterne zu sehen. Dass man so, nee, keine Sterne. Die, die Sicht ist heute Nacht nicht mehr sehr klar. Schade. Neulich konnte man nachts noch bis rüber zu den Nachbarn schauen. Hell erleuchtet. Den Nachbarn, äh, also nicht ins Fenster, weil. Nach äh, wissenschaftlichen also, Erkenntnissen gibt es da keine Fenster. Ich meine, ich rede die von der Venus, nicht von den ollen Nachbarn hier in, in Werneck, Denen will ich nicht ins Fenster schauen. Wirklich ehrlich nicht. Äh, was, die können ihre Rollleiden gerne zumachen. Das stört mich gar nicht. Nein, nein, hier, hier kann man, wenn der Sternenhimmel ist, abends, wenn die Sonne untergegangen ist, und dieser beeindruckende Sonnenuntergang hinter der Autobahnbrücke, da wo die Luft besonders beschmutzt ist, äh, und b ist und deswegen einen besonders beeindruckenden roten äh, Sonnenuntergang beschert. Ich glaube, ich habe den auch schon mal beschrieben hier im Podcast. Das ist wirklich, wirklich ein Anblick, äh, selten so tolle Sonnenuntergänge gesehen wie hier in der Luft über, <lacht> über dem, am Horizont über der Autobahn. Aber wenn dann äh, die Sonne untergegangen ist, dann kommen die Sterne raus. Und das Erste, was man immer sieht, ist der Abendstern und der Morgenstern. Warum ist das eigentlich Warum ist das eigentlich dasselbe Wort für, für, ich weiß, für die Venus? Das hab ich äh, ich, ich, ich habe es mal gewusst, habe es aber vergessen. Und jetzt lernt ihr noch nicht mal was, äh, weil ich es euch erklären könnte. Diese Art Podcast ist das hier, Pod mit D. Play und Demand. Habe hab ich das gesagt? Spielen nach Verlangen. Nee, Abspielen nach Verlangen. Play und Demand. Spielen nach Verlangen. Spielen auf Verlangen. Abspielen auf Verlangen. Abspielen auf Verlangen. Abspielen auf Verlangen. Das macht irgendwie so Verlangen. Es, es verlangt mich danach. Verlangen, begehren. Begehren. Man muss ja eine Abkürzung finden. Pot ist ja Play und Demand, das ist ja schon mit Pot, kann man ganz toll Kürzen, aber abspielen auf Verlangen ist AF. Das ist irgendwie so ein AF-Cast, das ist nicht gut. Und ein Spielen auf Verlangen, SAF. Das ist auch nicht gut. Es gibt keinen guten Klang. Und äh, ab, abspielen nach Verlangen, ANF. Der anf -cast. Herzlich willkommen zum Anfcast. Ich Nase, der muss die Nase mit Topf sein, damit das gut knetet. Nein, ah, pff, sowas. Ah. Und das, dann, das löst dann direkt äh, Gefühle und Assoziationen nach falschen, nach falschen Farben aus. Wir hatten äh, ich, wenn ich schon mal wieder mit Kreativen zusammensitze, mit denen ich auch zur selben Zeit gelernt habe, kreativ, gesteuert kreativ zu sein, also die Leute, die mit mir zusammen Studium angefangen haben, dann habe ich doch auch mal ausprobiert, wer eigentlich aus der Runde auch was mit Synesthesie anfangen kann. Denn eine von den Freundinnen, mit denen ich mich da getroffen habe, die äh, hatte direkt so äh, ein paar Geschichten erzählt, da muss, ich, da muss ich jetzt mal nachhaken, die hatte äh, lange Zeit in, in England verbracht und wurde öfter mal gebeten, doch ähm, übersetzen, zu übersetzen. Er hat gemeint, das macht sie nicht gerne, weil die Worte unterschiedliche Gefühle auslösen oder sich unterschiedlich anfühlen, jeweils in der jeweils anderen Sprache. Und dann haben wir das mal ein bisschen ausgetauscht und festgestellt, ja, doch. Ähm, auch da scheint ein, eine Verknüpfung mit Sinneseindrücken, mit verschiedenen Sinneseindrücken da zu sein. Sehr spannend. Ich habe gerade eben erst vor wenigen Tagen, weil ich an dieses Treffen gedacht habe, mich mal zurückerinnert und eine ganz besondere Eigenheit dieses ersten Semesters für mich mal versucht zu entschlüsseln, ähm, gefühlsmäßig oder eben synästhetisch weil mir das vorher nie wirklich möglich war, ähm, herauszufinden, wie ich mich in Bezug auf dieses ein erstes Semester damals an der äh, Fachhochschule, Fachbereich Gestaltung, Kommunikationsdesign, haben ja da studiert, Kommunikationsdesign ist, bedeutet, ich habe schon wieder vergessen, aber die anderen konnten es noch aufsagen. Ich, ich Faszinierend, wir mussten das mal, wir mussten mal die Definitionen von Kommunikationsdesign aufsagen können, auswendig für irgendeinen, für eine Prüfung, ich glaube, Vordiplom oder so. Die haben das heute noch gekonnt. 25 Jahre später, dann noch mehr, länger. Mindestens 27, 28. Ich kann es nicht mal jetzt noch. Das ist wieder Stunden her, dass ich es zuletzt gehört habe und ich habe es vergessen. Was wollte ich denn jetzt gerade? Ach ja, dieses Semester ähm, war so groß, das ist eigentlich kein riesiger Fachbereich und in dem Semester waren 50 Leute. Das ist für diesen Fachbereich sehr viel. Und für die entsprechenden äh, Vorlesungen war das zu viel. Also wurde dieses Semester, dieses erste Semester in zwei Gruppen aufgeteilt, in zwei Hälften. Und diese zwei Hälften an, äh, an, an Studenten, an Leuten, diese jeweils 25 Personen, diese zwei Gruppen haben sich für mich immer eigenartig anders angefühlt. Ich, es ist ganz schwer zu sagen, weil angefühlt ist auch falsch. Die haben eine Emotion in mir ausgelöst. Die haben sich nach irgendetwas, ich benutze jetzt einfach mal das Wort Gefühl, weil es äh, vielleicht die, die am ersten die, die verbale Entsprechung ist, aber auch das ist irgendwie falsch. Das ist wirklich eine der Empfindungen, die für mich sehr konfus und ungenau sind und die ich auch nach wie vor nicht erklären oder beschreiben kann. Ich kann sie nur in Synesthesie umsetzen. Aber auch hier kann ich sie nicht beschreiben und auch hier äh, 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 versagt sich mir selber eine Erklärung, die mir irgendwie äh, plausibel macht, was ich da eigentlich fühle. Also die erste Gruppe war, hat sich nach A bis E angefühlt und war grün. Und zwar im Bereich ähm, helles Olivgrün bis dunkles Türkis. Hm? Die zweite Gruppe äh, war O bis U und äh, hat einen dunkel-orange-rot-braun-violetten Farbton gehabt. Sehr, sehr kräftige, dunkle, dumpfe, äh, tiefe Farben. Äh Okay, es könnte sich dieses A bis E und O bis U heute dadurch erklärt haben, dass das Ganze tatsächlich alphabetisch ähm, auf, auf, äh, gesplittet wurde und dass da ich mit H noch in der ersten Hälfte des Alphabets war, ähm, war ich in, in der A bis E-Gruppe. Da müsste aber I, H, I, ich weiß nicht, war ich dann noch dabei? Aber ich glaube, das ist. Es ist tatsächlich eine Möglichkeit, dass es sich deswegen für mich wie A bis E angefühlt hat und das andere O bis U, weil äh, diese Vokale eben zu den ersten und zweiten Hälften, jeweils erste und zweite Hälfte des Alphabets gehört. Das ist, es ist möglich. Es ist manchmal wirklich auch nicht mehr Hexerei da, dabei, als, als es unbedingt sein muss. Manchmal ist es tatsächlich, sind solche Erklärungen sehr banal. Aber die Farben kann ich nicht erklären. Höchstens, dass äh, ähm, in der A-E-Gruppe weiß ich noch, da war jemand, äh, auch ein guter Freund, aus, äh, der, äh, der heute nicht dabei war, aber auch aus dieser, eigentlich zu dieser Runde äh, gehört hätte, der einen hellgrünen, so leicht oliv-hellgrünen Mercedes-Benz gefahren hat. Ein Auto, das mich damals sehr beeindruckt hat, weil ich ähm, ein, ein, ein ähnliches nur gelb und nicht ganz so schön äh, wie wie andere Bands gefahren habe. Aber das wäre auch das Einzige, das Einzige, was mir jetzt äh, so banal es klingt, als Erklärung herkommt. Und es ist eigentlich zu banal, denn es kann, kann nicht funktionieren. Also, äh, und, äh, interessant, äh, ja, eigentlich nicht, ne? Also interessant würde ich gerade sagen, weil... Nö, eigentlich ist es nicht interessant. Huch, da hier geht Licht an hinter mir. Was ist denn jetzt passiert? Nix. Und die Venus kann ich immer noch nicht sehen. Das sind Wolken. Schade. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man hier sitzt und bis zur Venus schauen kann. In, in, in Köln sehe ich den Himmel ja so gut wie nie. Richtig klar. Selbst ohne Wolken sieht man die Sterne mal ganz selten. Und auch schon einfach, weil ich den Himmel kaum wirklich frei sehe, es ist immer irgendwas davor. Stehen Häuser und so rum in Köln. Was will man denn mit Häusern da? Und, äh, aber dieses Gefühl, einfach bis zum nächsten Planeten schauen zu können. Klar, natürlich. Wir schauen in den Sternenhimmel und sehen die Sterne. Es ist äh, das, ja trotzdem, äh, kennt ihr das? Kennt ihr dieses Gefühl? In, einem, in einer Sommernacht oder auch in einer Winternacht oder einfach in einer klaren Nacht einfach mal zum Himmel zu schauen und diesen wenn, wenn, wenn man irgendwo ist, wo keine Luft keine, keine Lichtverschmutzung ist und man wirklich den klaren Himmel sieht, meistens sind das ja irgendwelche Urlaubsnächte auf irgendwelchen abgelegenen Urlaubsgegenden oder so. Und man die, das ganze Weltall sieht und auf einmal merkt, oh, wie groß und das ist so weit und alles so unendlich und so, so fantastisch und das ist, das ist ja wirklich ein tolles Gefühl, weil es einem immer wieder so geht, dass man dieses selbstverständliche, riesige Ding, das einen umgibt, einfach nicht mehr wahrnimmt. Und manchmal ist es aber auch einfach nur der Abendstern, die Venus. Und dann ist auf einmal dieses Riesenweltall auf einmal nur noch Kulisse und dann ist dieser kleine helle Punkt und denkst dir, wow, das ist wirklich der nächste Planet. Mein Vater erklärt mir jeden äh, jede Nacht unsere Planeten, glaube ich. Wir haben da mal in Data Sein-Hals ja auch mal eine äh, schöne Folge gemacht, wo wir die Planetenstrecke an, äh, an der Rheinpromenade in Bonn abgelaufen sind. Boah, auch an so einem heißen Tag wie heute. Macht man auch besser eher an anderen Temperaturen, aber wir waren so schlau, das an einem heißen Tag zu machen. Schöne Folge gewesen ne, damals. Ähm, ja, Aber wo sind heute die Sterne? Und wo ist der Igel? Ich sitze hier im Garten und eigentlich... Wenn ich leise wäre, könnte ich den Igel hören. Gestern haben wir ihn wieder Raschel hören. Die Igelin. Wir haben hier eine Igelin. Wir haben beschlossen, dass es eine Igelin ist. Habe ich von der schon erzählt? Ich bin mir gar nicht sicher. Mir ist neulich mein, mein Zoom-Gerät, mein Aufnahmegerät, äh, während einer Aufnahme, äh, hat, also es spinnt in letzter Zeit ständig. Und ich habe jetzt von meinem Vater ein neues Geschenk bekommen. Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Er ist ja auch öfter mal im Podcast. Und er profitiert dann auch dadurch, dass er dann auch in das Gerät reinsprechen kann. Das ist schön. Aber ich fand das total lieb, dass er mir einfach dann gesagt hat, dann bestell dir ein neues, ich schenke dir das. Super, habe ich mich total gefreut. Und jetzt nehme ich mit dem neuen auf und ähm, habe noch nicht alle alten Einstellungen wieder raus. Was ist anders an dem. Ich glaube, es ist ein 3.0 und vorher war das ein Zoom H2N 2.0. Da ist jetzt irgendwas ein bisschen anders und ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das externe Mikro vernünftig anschließen kann. Deswegen muss ich das jetzt in der Hand halten, das Zoom. Und das gibt wahrscheinlich Geräusche. Ah, und mir. Ich habe einen Krampf in der Hand. Ich musste jetzt gerade die Hand wechseln. Das hat man hoffentlich nicht allzu laut gehört. Ähm, aber auf jeden Fall hatte ich da schon eine Aufnahme gemacht, in der ich über den Igel geredet habe. Aber die Aufnahme war im Arsch. Und jetzt muss ich... Autsch, ah, das nochmal erzählen. Ah, immer dieses, äh, das, das Autsch, ah, das sind immer die Sitzgeräusche. Komisch, heute in dem Biergarten, das waren wirklich keine übermäßig bequemen Stühle, hatte ich überhaupt keine Probleme. Sonst kann ich ja noch nicht mal auf dem Sofa sitzen. Da äh, wahrscheinlich war es einfach die angenehme Gesellschaft, die mir den mich, mich den schmerzenden äh, Hintern vergessen ließ. Wie, wie schön. Aber der, der, die Igelin. Neulich, äh, als es so heiß war, kam der Igel, die Igelin, ziemlich früh raus, sonst ist so, so ein Igel ja nachtaktiv und immer nachts unterwegs, aber es war wohl so heiß, dass die Igelin richtig, richtig Durst hatte. Und dann kam die schon noch bei Tag, bei Tageslicht, raus aus dem Gebüsch und ging an die Vogeltränke ran. Und ich habe mich dann rangeschlichen, und ein, also langsam ran, damit sie nicht erschreckt, und ein Foto gemacht. Meine Mutter war der Meinung, das ist bestimmt eine Igelin. Denn das Tier ist wirklich sehr groß und sehr füllig. Es ist ein dicker Igel und dick ist unfreundlich. Also vermuten wir, das Tier ist trächtig. Das bestimmt auch wahrscheinlich irgendwo ein Igelmännchen hier äh, in der Nähe. Aber das haben wir einfach mal beschlossen, ist eine Igelin. Die hat hier bei uns im Garten auch wirklich äh, eigentlich ein schönes Revier, denn der Garten ist recht lang und an, an der Seite des Gartens sind unglaublich viele sehr dichte Büsche. Da hat so ein Igel wirklich ganz toll, eine ganz lange Strecke, wo, wo sie sich verkriechen kann. An Jeweils der oberen und unteren Hälfte des Gartens sind Holzhaufen, wo sie sich auch im Winter äh, drunter äh, überwintern kann. Und nachts ist halt der Garten groß und überall, einen sind Vogeltränken. Und meine Mutter stellt ähm, auch immer wieder Katzenfutter hin, damit so ein Igel auch bei Trockenheit was ähm, zu fressen findet. Überhaupt, wir füttern ja auch die Vögel im Sommer. Gerade bei Trockenheit ist es tatsächlich wichtig, nicht nur im Winter zu füttern, sondern auch im Sommer. Wenn es wenn, so trocken ist, finden Vögel ja auch nicht äh, äh, genügend zu fressen, dann haben die häufig schon mal Probleme, ihre Jungen aufzuziehen, wenn es, es einfach zu wenig Futter für beide, für Eltern und Jungen gibt. Und deswegen stehen die Vogelhäuschen immer noch bei uns rum, noch vom Winter und werden immer schön aufgefüllt. Deswegen haben wir viele Vögel, unter anderem den, die, die Spechte. Habe ich von den Spechten erzählt? Das ist so schwierig. Ich, ich weiß nicht, welche Aufnahme, äh, äh, Aufnahme ich von den jungen Spechten erzählt habe und überhaupt, was ich alles wann und wo erzählt habe. Die jungen Spechte, die hier ähm, äh, noch durch den Garten fliegen äh, und ihre Erfahrungen machen, an welches Holz man äh, ranklopft, um Insekten zu finden. Zum Beispiel nicht unbedingt an das Holz von den äh, Rosenkugelholzstöcken oder das Holz von den Vogelhäuschen. Da sind keine Insekten drin, aber die lernen das noch. Ähm, die Igelen, ja. Ich, 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 ich habe ein Foto von ihr gemacht und ich schaue mal, dass ich das in die Shownotes packe. Und damit bin ich jetzt quasi sowas wie ein Tierfilmer. Denn diese Igelin soll einen Namen kriegen. Es wurde beschlossen. Wenn, wenn wir die Igelin jetzt nicht gefilmt hätten, und das ist eine Igelin, das lassen wir uns jetzt nicht mehr abbringen. Ähm, wenn, das ist einfach so. so ja. Das beschlossen wurden Da kann die Igelin natürlich noch Einspruch erheben. Das ist äh, ihr, ihr gutes Recht. Aber ähm, wir, wir halten uns jetzt an die äh, schlechte Tierfilmer-Tradition. Tiere in Tierdokus kriegen Namen verpasst. Die werden personalisiert. Die werden humanisiert. Jawohl. Das ist eine der bescheuertsten Tierfilmer-Traditionen. Und ich dachte wirklich, mit so einer blöden. Äh, Praxis hätte man aufgeräumt. Sowas macht man doch heute nicht mehr, dass man in Tierdokus den Tieren Namen gibt. Nur hier, Kalle das Känguru, hüpft heute und dann hören boing, boing, boing. Nein, das macht man eigentlich nicht mehr, dachte ich mir. Neulich habe ich hier auf Arte eine Doku über die Serengeti gesehen. Und da wurde das in rauen Mengen gemacht. Immer wieder, andauernd. Die Tiere haben alle irgendwelchen lächerlichen äh, äh, Namen bekommen. Na gut, nicht lächerlich, sondern halt afrikanisch klingen Namen. Kamula und Kabamba und das es tut mir leid, das ist jetzt total idiotisch, weil das sind jetzt gerade wirklich Fantasiennamen. Ich, ich, ich kenne keine Afri afrikanischen Namen. Ich glaube, die Löwin, die Löwenmutter wurde Aische genannt. Das äh, ist, soweit ich weiß, ein echter Name. Ob der Name afrikanisch ist, weiß ich nicht. Ja, okay, gut. In solchen ähm, Tierdokus werden natürlich irgendwie Geschichten erzählt. Es gibt immer Geschichten zu erzählen. Es ist ja nicht so, dass äh, in freier Natur nicht Geschichten passieren, auch wenn sie nicht fiktiv sind, auch wenn sie nicht erzählt werden. Das, was Tiere erleben in ihrem Alltag, ist die über überhaupt ja erst die Grundlage äh, für für Geschichten erzählen, was äh, man erlebt hat wird zu so einer Geschichte. Wenn die Jäger von der Jagd in die Höhle gekommen sind, dann berichten sie, was sie mit den Tieren erlegt, äh, erlebt haben, bevor sie sie erlegt haben. Und äh, wenn man die Tiere nur filmt und sie nicht erlegt, dann kann aus den zusammengeschnittenen äh, Szenen eine Geschichte erzählt werden. Entweder indem man einfach das zeigt, was man gefilmt hat, oder indem man die Szenen dementsprechend umschneidet, damit da eine Geschichte daraus entsteht. Ratet mal, was die Serengeti-Doku auf Arte gemacht hat. Es war wirklich peinlich. Es war peinlich offensichtlich, wie da die Szenen so aneinandergeschnitten wurden, dass da Geschichten erzählt werden, die wahrscheinlich so überhaupt nicht passiert ist. Man hat Erdmännchen gesehen, die vor, vor Feuer flüchten und du hast gemerkt, nein, okay, da war ein, ein großer äh, äh, Steppenbrand oder ein, ein, ein großer Brand. Klar, der war da, aber die Erdmännchen, die da vor dem Brand in ihre Höhlen geflüchtet sind, das waren die gleichen Erdmännchen, die einige Szenen vorher einfach nur so in ihrer Höhle verschwunden sind. Und die Erdmännchen, die aus der Höhle geschaut haben und die Näschen gerümpft haben, weil der Rauch sie in den Näschen gekitzelt hat. Das waren exakt die gleichen Erdmännchen, dieselben Aufnahmen, die das wenige Szenen vorher ohne Rauch gemacht haben. Da hat irgendjemand dann Rauch reingerendert. Das ist total unseriös. Und ich meine, jetzt hätte man jetzt den Erdmännchen-Namen wie Kalle und, äh, und, und Lotte gegeben und die Löwenmutter Lisa und den Pavian Paul oder Gerhard oder Otto, dann wäre das Albern. Dann würde ich sagen, weil das ist halt scheiße. Aber kriegen die dann äh, afrikanisch klingende Namen, die die Pa, die, die, die pa 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 pa, 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 pa pa Hyänen, die hat überhaupt nichts mit Paar zu tun. Ich dachte gerade: Das Wort fängt, müsste mit Paar anfangen. Nein, die Hyänen. Die Hyäne. Das Wort ist ja schon, äh, klingt ja schon so weiblich, also musste die Hyäne ein Hyänenweibchen sein. Das Hyänenweibchen äh, ich, ich nenne sie jetzt mal äh, Elisabeth. Nein, Hyänen, Hilde, Hildegard, die Hyänen, äh, ist auf flamingo gegangen. Peinlicherweise hat man in der ersten Aufnahme ziemlich deutlich gesehen, dass es nicht Hildegard, sondern Heinz war, dass das ein Hyänenmännchen war. Und später dann erstaunlicherweise nicht mehr. Es ist wohl niemandem aufgefallen, dass man nicht zweimal dieselbe Hyäne gefilmt hat. Den Zuschauern fällt das wohl ganz offensichtlich nicht auf, denkt man sich bei Arte. Hm, naja. Gut, schwamm drüber. Wir haben äh, interfamiliär eine Liste aufgestellt, denn wir folgen jetzt auch dieser schlechten Tradition und geben äh, der Igelin einen Namen. W wäre die Igelin nicht gefilmt worden? hätte sie jetzt keinen Namen bekommen, sondern hätte mit ihrem Igelnamen, was immer das ist, ich weiß nicht, wie sich Igel untereinander äh, erkennen, ob das irgendwie am Geruch ist oder ob sie sich synesthetisch erkennen, ich weiß nicht. Hm, gelb, Sonnenblumengelb, muffig, geschmeidig, nein, keine Ahnung. Äh, aber jetzt, jetzt muss sie einen Namen kriegen, äh, das ist äh, ärgerlich, aber es wird ja auch gefüttert dafür. Ähm, zur Auswahl standen, ähm, was hatten wir denn? Ähm, Audrey, Adele, äh, Walburga, Hannelore und Rosi. Ähm, es war ein knappes Rennen zwischen Audrey und Walburga, aber gewonnen hat am Schluss in einer Stichwahl eine geheime, äh, nicht ganz demokratische Abstimmung zwischen meiner Mutter und mir. Wir haben dann beschlossen Walburga. Der die Igelin heißt jetzt Walburga oder große Form Burgel. Das ist unsere Igelin. Ja. Es steht noch aus, die Namen für die Hornissen, die sich in unserem Apfelbaum eingenistet haben. Auch die habe ich gefilmt. Unter Einsatz äh, ja, äh, ff, unter, ein, unter Einsatz meines, äh, äh, <lacht> meiner Angst vor Hornissen habe ich die Hornissen gefilmt, die sich hier in diesem Apfelbaum eingenistet haben, weil es einfach wirklich ziemlich faszinierend ist und man darf die ja nicht tot machen oder irgendwas. Wir haben versucht, sie mit, mit, mit Zitronenschalen und Nelken, gespickten Zitronenschalen von dem Baum zu vertreiben. Es hat nicht viel gebracht. Die haben sich da schon eingenistet, da kann man jetzt nichts mehr machen, aber momentan sind sie noch relativ handzahm. Und da ich sie gefilmt habe, müssten sie jetzt auch Namen kriegen. Es müssten irgendwelche Ordensschwesternamen sein, Schwester Clothilde oder irgend sowas oder äh, Friedhelma oder so. Da, da, da stehen die Namen noch nicht aus, vielleicht lasse ich dann daran auch den, den, den Podcast abstimmen, also meine Zuhörenden. Ja, wie gesagt, der Igel Lässt mich im Stich. Oh, ich, ich, ich sehe Donnergrollen und höre Gewitterblitze. Nee, andersrum. Äh, Igeln, ich habe, ich hab, äh, weil hier bei meinen Eltern immer noch die Hör zu rumliegt, Kindheitserinnerungen werden da wach, habe ich da heute mal drauf geschaut und habe von äh, Sascha Wüstefeld den Mackie-Comic gelesen. Das ist ein, ein Comic-Zeichner, der zusammen mit Ulf irgendwas, die, die Mackie-Comic seit einer Weile zeichnet. Ja. Es ist wirklich, wirklich sehr geil gezeichnet. Aber meine Fresse, ist das ein blöder Comic geworden. Okay, Mackie war schon immer eher blöd. Ich weiß nicht, wir haben als Kind die Mackie-Bücher äh, gelesen. Der pfiffige Igel, Mackie. Naja, pfiffig ist halt auch so ein Schlagwort. Wenn Comics nur deshalb als pfiffig und clever gelten, weil die Comicfigur verschmitzt, dem Zuschauer zuzwinkern, das macht ein Comic nicht wirklich clever. Und das Problem, Mackie, ist halt wirklich, dass das, ist, das ist schon immer reine, ziemlich dumme Fantasiemärchen, die clever wirken sollten. Waren sie aber leider nie. Sie waren fantastisch, sie waren rassistisch, sie waren äh, gespickt mit äh, mit mit bürgerlichen, reaktionären Stereotypenvorstellungen über andere Völker. Grauslich. Aber sie waren auch schön. Sie waren tatsächlich fantastisch und bunt und märchenhaft und zum Teil wundervoll gezeichnet und sehr naive, sehr Dumme Geschichten. Man kann es leider nicht schöner sagen. Es sind schon immer dumme Geschichten gewesen. Das war mir sogar als Kind klar, als wir die Mackie-Bücher da hatten, die wir auch deshalb nur da hatten, weil meine Mutter die als Kind gelesen hatte. Und irgendwann wurden die ja neu aufgelegt und dann hat sie uns die gekauft. Mackie im Schlaraffenland, Mackie bei den, <lacht> Mackie bei den, <lacht> Mackie bei den, <lacht> mein Gott, wie viele, ähm, ganz ehrlich, wie viele äh, <lacht> Namen die man nicht mehr nennen darf. Das N-Wort, das E-Wort, das I-Wort. Meine Güte, furchtbar. Da war man froh, wenn man wieder bei Frau Holle angekommen war. Echt schlimm. Und jetzt lese ich da Geschichten von äh, Marco Polo, der mit seiner geliebten Coco oh, aus China nach äh, Venedig zurückkommt und feststellt... Die haben überall schon Nudeln in Venedig, weil ist ja Italien, da isst man Pasta. Na, das ist aber blöd. Und jetzt fahren sie dann in den hohen Norden, siedeln sich Marco Polo, Marco Polo und seine geliebte Chinesin Coco in Hamburg an und äh, leben da jahrhundertelang und werden in all der Zeit nur zehn Jahre älter, weil diese original chinesischen Nudeln und jahrtausende alte chinesische Medizin es ermöglichen dass sie uralt werden können <lacht> Und das soll dann clever wirken. Das soll clever wirken, das ist es aber nicht. Das ist auch nicht clever, wenn man pfiffig und äh, verschmitzt, Worte wie verschmitzt benutzt. Die verschmitzten Hamburger Bürger, die während dem 30-jährigen Krieg es verstanden haben, den Belagerern Lebensmittel zu verkaufen. Ich weiß nicht, was, was diese beiden Autoren äh, für eine Vorstellung von belagerten Städten im 30-jährigen Krieg hatten, die äh, Bewohner hatten bestimmt nicht genügend Lebensmittel übrig, um sie den Belagerern zu verkaufen und verschmitzt. Äh, da wird dann wirklich ein Bild gezeigt, wie Marco Polo und seine geliebte Coco Geld scheffeln, weil sie den Kriegsteilnehmern beiden Seiten Lebensmittel verkaufen. Da werden Kriegsgewinnler gerade zu verschmitzten Lausbuben hochstilisiert. Was für eine gequälte Scheiße ist das? Das sind so Comics, bei denen ich wirklich äh, merke, warum in Deutschland... Comics für Kinderkacke gehalten werden, weil das welche ist. Das ist Kinderkacke. Das kann noch so cool gezeichnet sein und die Comics sind deutlich, deutlich cooler gezeichnet. Die sind wirklich fantastisch gut gezeichnet als die vorgänger mackie comics in der Hörzu, zu, die, die schon echt sehr bieder und staubig gewirkt haben und auch nicht viel intelligenter waren. Ja, ich sag, noch dümmer. Also, obwohl noch dümmer geht schon fast nicht mehr. Aber das ist, äh, das, das ist inhaltlich echt unterste Schublade. Ich will ja gar nicht hier von pädagogischem Auftrag oder so reden, aber so haarsträubend doof, muss doch nun wirklich nicht sein. Echt, also, nee. Ugh. Naja, Comics in Deutschland. Ich empfehle immer wieder den äh, Comic-Podcast, ähm, jetzt habe ich den T Titel, Wir versus Comics, Entschuldigung, von Sarah Burini. Da haben die auch mal einen fantastischen Beitrag über Graphic Novels gebracht, ähm, ja, von wegen, ja? Comics in Deutschland, Graphic Novel, das, das sind gute Comics, zumindest wird das in Comic, in Deutschland, in in Deutschland, in, Comic Deutschland. in der Comic-Wüste Wüste nahe Deutschland, da geht man von so einem Quatsch aus, ja, da, da würde so ein Comic gut ankommen, man müsste ihn nur als Graphic Novel, und das ist in Deutschland halt dummerweise das Synonym für biografische Comics die können dann noch so beschissen sein, die können richtig miese Qualität haben, aber wenn es eine Graphic Novel ist, dann wird es gekauft und zwar von Leuten, die von Comics keine Ahnung haben und die irgendwem dann zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken mit Du magst doch Comics, ich habe da mal einen richtig guten für dich. Naja, äh, boah, das, das blitzt hier. Äh, wie blöd, aber es ist noch nicht nass und äh, könnte jetzt hoffentlich, wenn es anfängt zu regnen, schnell reinrennen. Es kann sein, dass ich das noch machen muss. <lacht> dramatisch. Dramatisch. Deswegen sind auch keine Sterne. weil Wolken über mir. Wirklich. Um mich herum blitzt das wie Irre. Wahnsinn. Und hin und wieder dringt dann schon mal der Donner zu mir rüber. Also da hinten. Wow. Das war ein Blitz. Da ist jetzt gerade äh, wo war das hier? Ich glaube, da ist gerade Schraudenbach in, 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 getroffen worden, in, 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 in statische Elektrizität aufgegangen, in Flammen wollte ich gerade sagen. Oder Stettbach, meine Güte. Gefährlich ist das hier, gefährlich, sage ich euch. Ich podcaste unter Einsatz, äh, nicht, nur meiner, also nicht nur wegen den Hornissen, unter Einsatz meines Lebens. Alles für euch, alles nur für euch. Heute hätte ich mich beinahe, beinahe und äh, ich, ich, das ist eine glatte Lüge, denn ich, ich, nicht mal annähernd beinahe dazu überreden lassen, mit dem Aufnahmegerät, ich hatte gar nicht dabei, ich hätte das Handy nehmen müssen, im Kettenkarussell in dem 30 Meter hohen, ich weiß nicht wie hoch das ist, 30 Meter, 50 Meter, 100 Meter, Kilometer hoch, ich habe keine Ahnung wie hoch dieses Ding ist, aber so hoch ungefähr wie das Riesenrad, Kettenkarussell mitzufahren. Und dabei zu podcasten. Man sollte manchen Leuten nicht erzählen, dass man einen Podcast macht. Dann kommt ich auf solche Ideen. Oh, war doch mit. Kannst du einen Podcast rausmachen? Nein. Ich, ich schaue erstmal, ob ich mein Aufnahmegerät dabei habe. Mist, ich habe es dabei. Nee, habe ich nicht gemacht, werde ich auch nicht. Das ist, das ist nichts, das ist was für junge Leute. Nicht für mich. Das ist für, für jüngere und dünnere Menschen. Boah, schon wieder. Das war jetzt ähm, Zeus Leben, das da gerade in Flammen aufgegangen ist. Nicht in Flammen, sondern in Blitz. In Blitz aufgegangen ist. Es umzingelt mich wirklich von allen Seiten. Ich bin hier in diesem Garten auf der einzigen Stelle, wo keine Blitze runtergehen. Das beunruhigt mich. Ich glaube, ich werde jetzt nach drinnen gehen. Ich glaube, die Igelin hat sich auch eher verkrochen. Ich, nicht, dass ich irgendwas davon gehabt hätte. Wenn sie ist, wahrscheinlich stört die das ewig eh alle Zeit, dass ich hier bin und da wir sonst auch keine interessanten Tiere haben, doch meine Schwester hat äh, in ihrem äh, Garten, nicht hier, sondern da oben bei Bremerhaven äh, gestern einen Dachs gesehen. Da lief ein Dachs durch den Garten, während wir telefoniert haben. Also so ungefähr ähnlich wie hier neulich die Sache mit dem Reh, während wir des Gesprächs plötzlich läuft ein Dachs durch den Garten. Irre, oder? Und die Freundin heute, mit der ich mich da heute getroffen habe, hat erzählt, sie hätte Spitzmäuse in ihrem Garten. Ich glaube, ich hoffe, es waren Spitzmäuse. Das ist auch so das Blöde. Man hat so viel geredet. Irgendwann geraten äh, dann die biologischen Details durcheinander. Äh, aber ich glaube, es waren Spitzmäuse, die sich eine lange Kette bildend über ihre Terrasse oder ihren, die, die geschlängelt haben. Also Mutterspitzmaus vorne dran und hinten dran die, allen lauter kleine Spitzmäuse, immer einer am Schwanzende des anderen festgehalten und über die Terrasse geschlängelt. Im ersten Moment hat sie, ganz richtig, denn so ist das gedacht, gedacht, eine Schlange. Denn das ist es, was Vögel denken sollen, wenn sie diese Spitzmausprozession sehen. Und das finde ich spannend. Spitzmäuse. Irre. Haben wir leider nicht. Und äh, hier wird es jetzt wirklich unheimlich. Ich gehe jetzt rein. Das ist mir zu gefährlich. Uh, ich muss aufpassen, hier nicht über irgendwelche Äpfel zu stolpern im Dunkeln. Das wäre auch äh, nicht so... Äh, Hilfe. <lacht> ich, ah, gerade im Moment habe ich wieder gesehen. Das ist aber nur für einen Sekundenbruchteil der Blitz. So. Ah. Ups. Ah, jetzt bin ich über den Stein hier die lose Platte gestolpert. So, ist auch nichts passiert. Alles gut. Ich... Wünsche euch noch was. Irgendwas, irgend, Irgendetwas wollte ich tatsächlich erzählen, als ich angefangen habe. Und ich glaube möglicherweise nicht, dass ich während dieser Aufnahme dran gedacht habe. Das macht jetzt aber nichts, denn ich habe auch sonst recht viel geredet. Macht's gut. Ah, Hilfe. Wirklich von allen Seiten. Aber es ist nur... Und da hinten, meine Fresse, das war ein Riesenblitz. Ich kann hier bis zum Horizont sehen, weil wir etwas erhöht liegen äh, und am Horizont. Da geht es aber gerade echt zur Sache. Also nicht nur oben am Himmel, sondern richtig hin hinter dem Wald. Das da drüben müsste gerade Rundelshausen gewesen sein, wo es geblitzt hat. Meine Fresse, das sind Orte, ne? das sind dramatische Orte. Rundelshausen, fast. Bühl, Schraudenbach, Zeugs Leben gehen in Flammen auf, während ich hier mit euch rede. Werden vom Erdboden getilgt, wie sich's gehört. Oh, und das war Eckertshausen. Oh, wow. Oh, Gott, ist das, Alter. das, Das kann man akustisch überhaupt nicht rüberbringen, weil es wirklich kaum donnert. Auch kein Regen, es ist macht mich fertig. Ich kann nicht reingehen. Es ist viel zu spannend. Aber wenn ich hier draußen bin, sterbe ich vor Angst. Hilfe! Hilfe! Wahrscheinlich hat eh schon längst die Aufnahme irgendwie den Dienst versagt. Das muss ich jetzt mal rausfinden. Also, jetzt höre ich wirklich auf und gehe rein. Macht's gut. Tschüss! Okay.